0: 听众大家好，欢迎收听国防三总大外科史。今天我们邀请到的专访来宾是康宁音乐妇产科的尹长生医师。尹长生医师毕业于国防医学院六十六期，曾在美国犹他大学医学中心和比利时鲁恩大学医学院进行进修妇产科。接下来，让我们一起来听听尹长生医师从住院医师到主治医师的妇产科之路
1: 。我们是六十六期哈、哦，在部队那个时候，大概在基层是三年，三年之后就在民国六十四年九月一号，就是到三军总院妇产科，啊，那个时候接待我的第一个是我们的秘书韩小姐，啊，她说李主任现在开刀，你稍等一下，啊，后来过了一会儿，那我们李家坤李主任就来了，呃、哎，他说这个呃你们报道了哈好，呃，当然就说好好的去工作。那我们就被总医师带到门诊，带到门诊，然后就是开始啊了解一下门诊的情况。那那个时候，因为还算军方，算是很很严严格，也就是说，我们大概门诊的次序各方面都还规定很严，甚至还有门诊还有男叫做男士禁进入啊，就是不准进来。还有一个宪兵坐在旁边，我觉得好好笑。现在是不会有这种情况啊。那个时候还是好像规定还蛮严的，就是好像对男女有有分哈。后来现在应该大概都没有这种情况，还欢迎欢迎大家进来，所以现在跟过去的情况大概几乎都不太一样了。那我们那个时候是有四大天王，四大天王，四大天王就是我们这个陈福明陈主任，当然是他是学弟哈。那李家坤李主任是六呃这个四十九期。那陈富明是比较晚，所以他他但他比较早回来。那李家坤李主任是晚一点回来，但是他是学长，而且他他的这个在那个各方面的训练都不错。后来他是因为学长，后来是先当主任，然后陈富明呢回来是当产科主任。然后呢就是许国邦徐主任，那他也其实也是蛮早的。我现在回想起来，因为我当我实习的时候是民国六十年十月份，在妇产科那个时候呢。那个时候是许国邦许主任代理主任，因为那一任孙主任呢已经到好像好像出国还是什么，他代理主任。那我们那个时候很忙，我当时实习的时候的最最重要的经验还是被被那个许国邦许主任碰到了，因为我们那个时候有一次半夜一个大急诊，一个病人好像是一个子宫外孕，那我们当时半夜开刀，一直开到第二天早上，那。没有想到当天早上会来查房，而是主任查房，啊，他跟孙主任两个人，啊，带了好多好多这个主治医师。那那个时候我们要睡觉之前呢，我就在想说，这个病人如果万一啊第二天早上有什么状况，或者主任查房的话，我可能是不是要好好准备一下？那结果后来我就把整个病人的病历啊各方面都还、啊、问得很清楚，然后就睡觉，啊，睡了不到几个小时，哎。他们说主任来，我们赶快起床。那时候真真是好福气，就碰到这个孙主任，还、哎、有许国邦、徐主任，他们一查房就问这个病人。那我刚好准备的很好，是运气好。然后这个就是答复的非常好。哎，他说这个音疼还不错。所以那个时候在妇产科的话，得到一个鼓励，啊，算是很难得。因为我们在其他科、啊，都会骂来骂去了。呃<笑>、嗯哎，我们那时是做 CBCT 自己做，用显微镜自己看。然后呢，还有甚至我同学跟我睡在床上，他是另外一个科的。那我们这早上还没起床的时候，另外一个组织就跑来抓抓我那个同学，你怎么现在还在睡觉？神经外科总医师跑来说，你怎么还在睡觉？赶快去上课，赶快去上班！不、哦，他吓得赶快跑掉，我也赶快吓跑。所以我想说，这个外科怎么那么凶啊？哈，所以我想就是在外科大概都是被骂，所以那个是被被他这个好就是稍微夸奖一下，心里也是蛮高兴的哈。所以这个大概是。对于妇产科还算是有点点兴趣，啊，另外就是我们做外科大概都是喜欢动手，大概你说一天都坐那看书，对他们内科而言，我们是比较没他们那么的有耐心啊，所以后来是选择妇产科。那到了妇产科报道之后呢，因为那个时候是四大天王，每个人都有他们的一个，都有一套的习惯，所以我们那时候大概就是，呃，跟着他们各个学习。好，那在。朱元医的期端，那个时候我们刚开始就，四个主任都要求我们，每一个朱元医师都要一个研究题目。哦，我们那个时候当朱元医师哪懂这个东西啊？当学生的时候，那时候我们知道传统的教育就是背背书，老师问答问问，然后呢就是考试，其他的就是他叫你要主动研究学习。那时候才知道说哇。这个现代的科学还真是不容易，所以我们那时候每个人都要选题目，我们就在找找资料，各方面看啊，看各，要选一个题目，每一年都要做一次，而且啊，刚开始大概做，不管你是什么 R 1 R 2 R 3 r 4 e R 水准不一样，每个人不但要有题目，而且还要有报告，每一年要要做一个报告，所以我们那时候大概每个每个同每个同事都都已经每个人大概都几乎被训练成这个样子。好，所以我们那时候大概每个人都有做做这方面的这个准备了哈。那另外就是在在当住院医师期间的话，大概因为都都是很忙了哈，就是说大概就是跟着他们学老师们学习。那时候我是我是也找了一些题目，那当然只要是很多这个主任交代我，我也办一个；那个主任交代我，我也办一个。所以还有组织些来找，所以大概很惨的就是。有一个主治医师，他叫我把，呃，三军总院所有的双胞胎给我统计一下。哇天哪，那真是，我回去就把所有的病例啊找出来啊找啊。嗯。那时候主治医师现在在开业了，他已经很资深了，一个一个零零零妇产的。嗯。那后来我们的总医师，那老尹，嗯、你把这个所有妇产科的这个几十年来的这个剖腹生产的统计一下。哇，那还真是。嗯哦，怎么那么倒霉啊？别人可能也有不知道，但是我就光这两个题目，我就已经花了好多时间，所以我后来也也从这方面也学了一点东西，写小文章了，也写了一下哈。所以我想这个在那个住院式的期间的经验真的是蛮好的，而且每一个老师都带我很好，所以我们发现，呃，他们虽然很凶，但是呢，实际上受并没有受到什么惩罚，因为只是说口头了，因为现在回想也也不会有人把你怎么样，也只是说你。自己比较害怕，就是大家那时候都是比较害怕，所以学习是很多。是是,是。
2: 下面是，啊，接下来就是说，呃，您从住院医师开始，一直到您担任主主治医师嘛，然后在妇产部，您当时有没有在在这个领域上面做了很多不同的突破啊？譬如说羊膜穿刺啊这些，当时是您在妇产部担任主任的时候，是有在做什么样的突破吗？哦哦哦。
1: 我、哦、那个时候，我们刚住院是大概基本基本上现在跟那个外科训练一样嘛，就先去看嘛。嗯。那没有像现在有这个专业类哈，所以还有学这个学，他就是凭着自己的经验。那好在我们这些同学，大家都是从外部队都有三年的经验。那我们像是在有这个部队的，还有在野战医院经验都有开刀的经验，所以大概一般缝合都不会有问题，胆子也特别的大。那所以那时候生产接生大概都是。呃，再看了几次，然后几个老师带了之后，我们大概就开始这样训练。当然同学们来，我们也是先放他，好生的就帮他，放他接生。那时候大家都比较喜欢教学，所以，所以大概越资深的还越要教学。那刚开始的时候，大家还抢第一胎、第二胎来抢了接生，大家都喜欢抢第一胎。那现在呢，还怕了。我像怕第一胎要花很多时间，累死了，不好生。那那时候当住院是最喜欢的，就第一胎来大家几个都抢着服务，就想说能够好好的 training 一下自己，啊，所以那个时候的感觉是不一样。那当住院是大概就是我们也也有几个任务，所以所以我那时候大概是，呃，那个像是羊膜穿刺这些叫我们做，羊膜穿刺那时候没有超音波，就是摸头，摸着小孩头，然后脖子这边有个空档就哎扎了一下，那有时扎不到就。就就就算了，但是找资深来看，那反正就是大概失败率很很低，也就是大概现在回想不敢了，现在回想绝对不敢，因为你没有超音波，你怎么知道胎盘？小孩子的头旁边是比较手或者脚，然后他打脖子这个位置一般都扎不到小孩，那是足月还好一点，那现在都是在啊大概是十六周啊三个多月四个月才开始抽羊水，所以一定要用超音波，不然你是绝对做不到。所以那个时候胆子也很大。而且那时候大概也没有什么医疗纠纷了、啊，但是只要服务很好，一般不会有什么问题。所以那时候有羊水，我看他们很多资深的大夫，羊水他要打药进去照 X 光。哦，那现在感觉 X 光，辐辐射比较小，那个时候都不怕，都可以再做。所以在我们那时候碰到就是天不怕地不怕，那当住院医师之间大家互相之间配合都是很好的哈。那我们所有的住院是大概每个人都有一个题目，所以到了那个。到了总医师的时候，大概至少都有两三篇的一个国内文献报告，所以大概几乎几乎跟现在好像规定也差不多。我现在好像听他们讲也是，可能还更严格，不知道了。但是可能更更是更厉害。那所以那个时候四个主任他们各有千秋的，所以我们大家每个人大概都是会有一些呃特殊的一些这个跟他学习的这情形哈。呃，在
2: 您这边哈，您您当时我们知道妇产。妇产科是有很多的妇科、产科嘛，都有不同的领域嘛。在您当时，哦，从您的总医师、住院医师到到主治一路上来，您后来选定的方向在哪一个领域
1: ？哦，现在是这样，因为我那個时候跟的是那个時候是是那个时候有一个有一个资深高我两届，江正生江江江医生，江医生他江正生他比较嗯非常呃非常这个很有很有这个。这个能量啊，能力不错，而且他讲话清楚，那而且各方面做事也是，呃，非常的这个沉稳。对于我们下面，对于同事同，对于年轻的和要求很严。是啊、呃，他他那时候做了很多的东西，我就跟着他做。他我看他做那时候最早，呃，用抹片的方法加了荧光染色做 Y 染色体，还可以做性别。那时候跟陈福明、陈主任他们两个就在讨论说，哎，这个怎么样发现性别？哦，那就是他们用这个方法，哎，做的蛮准的。嗯、啊，后来因为现在不准，那时候不准看性别了。但是做完之后呢，就是哎，觉得不错，应该可以再继续研究。可惜了他就是，他就到了他的那时候十年就退伍了，就走了。哦，很可惜，他各方面做了，那时候他是产科，所以他走他就说：“老尹，你这个要不要接我做产科、啊、我们这几个住院医生，他就分了。那我想说，这个生产好像那时候不知道是那么辛苦。<笑>只觉得是哎，好像生产是很快乐的事情。嗯，所以那时候讲说，那我就做产科好了。那他们这个，那有一些学长学妇孕啊，或者其他的，那我们就大概从产科开始。啊。那产科的话就是跟了他之后，然后我们这、那个那时候就是在产科这方面的加强。加强的话，当然就是很多很多的这些都是要重新来。那那个时候我们刚刚刚刚当主治医师的时候呢，也碰到一些比较困难的这些。生产的、啊、开刀啊，还有这要做研究，但是那时候题目总是没有办法，因为产科很难做研究，啊，你只能做做数数目质的报道，没有办法，好像做深入，那时候根本不能做研究。你你怀孕了怎么办？你怀孕了动物或怎么样，在在台湾的时候也没人做。那你怀孕的母亲，你也不能够把它也当做实验啊，或者那这所以是很困难。所以后来那个时候，我们有一个有一个那个学长就是。就是许国邦他退休了之后，他到了那个，到了那个亚东医院当副院长。那个时候，他跟犹他大学，啊，他们的联联合的很好，所以他就建议我到犹他大学去进修。那我们那主任有来，我就帮他见了面。我们见了面，他是学生殖免疫，所以我想就是从这个很免疫这方面来着手。那免疫的话，就是就是怎么样，就是那胎儿能够在母亲的生活的体内能够持续的不会被排斥。那身体又做了一些修正，那修正到了一个程度呢，要出来了就把它变成排斥，就让它出来。所以这个学问太大至今还是不是太了解。只是说大海之中就是要找一些啊，这个绳子抓一下，那就是说从这个方面去一点一点一点的突破，从基本的啊免疫方面来做做做一些这个研究的话，那是还算不错。那先从这个流产。还有不孕，还有从小孩子很小妊娠高血压这方面，那我们那时候就好就到犹他大学去做那个研究。那那个时候呢，我们那个时候是呃大概做了产科主任五年，因为那时候那时候老陈刀凋谢很快，也就是说他们退伍的挺快的。所以我当主治医师只有第二年，我们那个江江医师他就退了，我就当其实当了主治医师还没有当两年就当产科主任，所以实际上我大概。大概主治医师还站的时间不是太久，很快就接了产科主任，就在做，嗯，啊，后来才出国，啊，呃、啊，还有这个妇产科医学会杂志《Green Journal》，我们叫 o b g y 那个杂志，大概美国就两本，一本是《American Journal o b g y 另外一个叫做 o《o b s t e t r i c Gynecology》。那这两个杂志它都是美国，就是美国标准的，世界也是第一、第二两名的这个妇产科杂志。那那个时候呢，我就是专门订，我们科里啊，大家有出钱订那个。这个 American Journal o b g y n 那每个每一每一期都会来，大家就看。那我每次看完就想说，哎呦，我们现在这些组织医师，大概我能够在上面有篇文章的话，应该就是就是我的理想了。所以我们主任来的时候，那 j i m Scott 来的时候，我就跟他刚好，我就带他去元山东元山那个元山饭店喝咖啡。我刚好车子后面就放一本那个。那阿姆里康教了， Jonah, 哎，他就看到，哎呦，你们看这个啊！我说这个，他说，他说，我说，这是我的 best w 白血，啊，我 wish 就是说如果有一个配分在里面，我就，我就，我就觉得已经满足了，哦，这样子啊，好好，他就写在脑子里面。那我们那个时候刚好，那我在那个，我在妇产科的时候，有一个病人，他大概才二十几岁，他也是，他是叫免疫，免疫性血小板过少，嗯，刚好我照顾他，然后我们那时候有个头皮采血。头皮采血，头皮采血的话，我们就是他带诊到了，大概三四个，大概痛了大概三四三四个小时之后呢，头大概开了到四五公分。他原来的血小板都是小于十万，大概都是七八万、九万，后来那个怀孕是大概到六七万，那时候已经持续都这么低。那后来这个因为那个时候也没有办法用类固醇，所以他那时候就是带诊，带诊的时候我们都是怕说他的抗体会到小孩身上，产生这个小孩子新生儿。啊，血小板过少，那怕它引起内出血，所以在之前呢，因为没有办法，也无法知道，你也无法抽小孩子来血，所以那时候就是头皮采血，就是我们那时候有个头皮，就是划一个小小的一个伤口，一个很小一个小刀片，啊，然后呢就是用那个用一个那个排片很细的排片抽一点点血，就是要它就滴了一滴，然后那个我们好几次，哦验，验的话哎呀还蛮低的。哦。那后来就是这个病人之前呢，就是他在住院，他是已经在怀孕之前，就在待产的时候，我们就想说，我看到文献上有想要打类固醇，不错，我就帮他打了类固醇。打类固醇之后想说，待产一段时间，他这个母亲通过率很高，所以胎儿应该有好处。那所以我想我们就是在怀孕的时候，他就待待产，然后待产的时候呢，然后再抽一点血，哎，发现还是很低。后来就是赶快就开刀，开刀之后呢，我想这个是，然后生完之后，然后一直在测他血小板，一直都下降，然后慢慢，啊，等到过一段时间他才好一点，所以那时候那一段在怕他脑出血，啊，所以这个病人我是印象很深刻，那、啊、所以我在跟我们那个那个 James 哥讨论的时候，他就说，哎、欸，这个 case 还不错，他就说，我就讲，我就把我们的 case 把他病例啊，请我们这边同仁寄过来，然后我们再把里面详细。一些资料写好，然后他看了一下，他帮我们做了一个修正，因为我们至少英文这方面没有他们那么的顺利，所以他就帮我们安排，就说，哎，后来在果然在我回国没多久，啊，就就登出来，他还寄过我这个这个 reprint， 现在他已经快三十年了吧，大概大概已经黄掉了，但当然剩下的唯一的一个，虽然不多，但是他就是你看已经黄了。嗯，啊，这两就是生完之后的下降，慢慢上升。他、嗯嗯、这个是那时候是用，我们那时候是用 Traverse 呃 Taipei Taiwan Republic China 啊、嗯、Transverse General Hospital 这个、嗯、这个皇家可以看一下，嗯、都算是发红的一个。那、嗯、那个时候在妇产科的话，大概几乎只有台大有过嗯，嗯，一篇，在美国妇产科学会杂志。那那个时候我们三种有这个引起其他医院的。嗯嗯嗯嗯这个这个很记录，所以我想对对对，<笑>因为这一篇哈，我觉得對對對呃，就像您想的，这个是呃那位
2: 叫做 j a m e i Jim Skar， 对不對,对？對對對那可能他是影响你在往后的这个妇产的这个很重要的一位，对。好，因为他让您在美国的这个最重要的妇产科的期刊呐、啊，对不对？在刊登嘛？对,对。那这个是在台湾当时应该只有
0: ，呃，只有我
2: 有。在台湾当时只有你一个有，<對對 S 1> 后来才有台大才才才出去嘛。所以您应该是在台湾当时非引起非常大的震撼。好，哦、那也因为这样子我，我我我发现呢、啊，您这一篇呢、啊，在美国的妇产科学会这个刊出来以后，在未来未来在三种，你有没有用透过这样的方式，在不断的在三种把这个产科免疫啊这一块啊再次的推动，然后在推动上面有没有什么？值得让你觉得最欣慰的地方，因
1: 为免疫的东西很难。到现在像这个 COVID-19 出来，嗯、也是免疫，嗯、还是很难是、哦。所以说这个最近又复习到这些东西，所以他有些有些人他记者来询问了一下，因为教学教学副院长啊、哦，所以他们很多文章也是刚好跟我以前的那个免疫有点类似，所以<是>所以我想我就尽量这个方面发现还是很困难，就是说免疫永远永远大概。大概在人类是一个问题了。如果能够发，如果能够把它解决了，那人类就可能就百岁、千岁都没有问题。嗯，啊，那这个是讲，这个主要就是说，能够有这个报告的话，主要就是说，第一就是鼓励大家去有一个有，你先有一个最小的一个 model， 你说最小的一个期望，嗯，不要太大的期望。你有了一个小期望之后，你成了之后，你后来的接了就会比较好。怎么讲呢？就是说，我们当初有了一个之后，就会鼓励你去写，因为后来开始，啊，自己想要再写或怎么样了，就很困难，很多东西啊，就是要找资料干嘛，就是说一个文章是拖了好久。那当然，现在很多人很厉害了，当然有其他某些方法，他们这也算蛮多，很快。但是我想，这个一个文章千锤百炼，对自己是一个训练，很重要。啊，所以我想，这也是我们将来研究的、研究的期许了。能够把这个，这个生殖免疫，生殖免疫是很难，一直到现在问题不能解决。嗯,嗯，那但是还是要继续的做。嗯，那我想就是，当初有一些小成就了，但是只是说鼓励自己，能够慢慢慢慢的去，找了这个去做。当然，这个做研究还是没有办法，还是得要靠跟大家合作。那我们。那个同学了、啊，各方面还是有一些帮忙的，还是都我我们对
2: ,<有>对，我们都知道、啊，我们尤其在生殖免疫这一块，它是一个阶梯一个阶梯啊。嗯、那您开端了这一块以后，接下来您在三种这一这一部分，您的第二个阶梯、第三个阶梯，有没有让您这个阶梯不断的往下走
1: 的步骤？没错，嗯、因为现在实际上这个，但是在临床的东西的话，这个应用的是有限，嗯，但我们面对大量的病人在，嗯啊，那,那么多的病人在的话，所以我们要做一些比较。对病人有帮忙的，是啊，所以我们那时候开始就是，那个时候当时做了产科的这方面了。当然我们是第一就是要做、那个、几个大的问题，是啊，肿瘤的问题，还治疗经血的问题，肌瘤的问题，那还有癌症的问题。那我们各个科它都有人帮忙。那但是我是在想，那个时候我们那个在80年， 80到90年，就是大概是民国七十几年到 80， 那时候开始有内视镜治疗。是。那时候我们这时候就跟陈福明陈主任也是去，啊、呃、这个新加坡开会，那时候就知道，世界各国都在用内视镜手术，子宫切除干嘛？嗯嗯对我们看来是，觉得好像好像是一个神话一样。那实际上发现，哎、嗯欸，也并没有很难呢。嗯,嗯，对不对？所以说后来就是我们就从内视镜这方面，那我是觉得那个时候啊，大概台大荣总、三总还有很多医学中心，他们是觉得啊、哎，这个内视镜太麻烦了。啊，我这个刚开始开的人花了两三个钟头还开不完，那人家一个肚子一开就好了，所以那个时候台大那些溶肿、他们其他的三种，我们其实是蛮蛮慢的，因为那时候觉得好像，这这这什么用？大不了就伤口，伤口好，伤口漂亮，那万一治不好病，那伤口好也没用。所以那时候他们的观念还是那样。但是我们发现，其实民间医院呢，长庚医院他们已经开始在做那个哦，搞这个打洞啊，做那个，他们也、就是，他们那为了要。或者是他为了商业或者怎么样，但是他们那时候就很快就做这个。但是我是觉得我们至少我们三种不要去在后面。所以我那时候就刚好九零一九九零年那时候，民国八十几年那时候、呃，大概民国八十年那时候刚开始没多久，那个我们就赶快啊，跟妇产科的那个内视镜医学会啊，那长庚医院的主任的宋永奎，我们就合作赶快办活动，然后在三组就做那个内视镜。那时候刚开始那个学校。还有啊，医院他们那时候都有年度采采购，年度采购我说一定要买，啊，这个子宫腔镜跟那个这个腹腔镜。啊，后来那时候成龙大家都是院长，他们来帮忙就，就啊有了一套。啊，后来就是后来再到第二套的时候，那是三 D 的时候是沈国亮沈院长他在着，他他看我们做的不错，他说老沈，来,来,来,来我们有一个三 D 的要不要？哎，我说感谢感谢，那、嗯<笑>啊、赶快就有三 D。三 D 之后，后来就跟于慕贤我们几个就开始就。啊，把这个 3D 也稍微用了一下。那个时候是戴着眼镜这样看，因为平常他是进进去所以候，那时候的成像不是很好，有个 3D， 啊、呃，好像是稍微能够立体一下。那后来他成像系统变得非常好，所以 3D 后来就比较没有那么的没有那么的在用。但是问题在那一段时间，啊、呃，对于刚开始的话，啊、呃，那腹腔镜的话，对于他们的年轻的这样弄是很有用。而且那时候是跟张子明。那时候他是那个实验室的，那个好像实外科，呃，对对，他是在那个研究大楼实验室那方面<是>动物实验室，他是负，嗯、他是很多因为跟老张帮忙啊，给给给我们的时候，呃，他们也知道、啊、那要买猪啊，好好好，我们帮你安排。所以那时候就是协会要帮忙，还有 dry lab， 还有那个用猪只来做实验。那那时候办了很多次，我至少我们第一次办完之后呢，很多自己自己医院的还有大家都开始，所以现在目前。几乎大家大家学弟们都在都在做，哦，所以这个也变成，啊，就是那时候开始，我们就是第一刀就是，我就拼了命就上场，啊，第一刀就开进去，觉得不错，哎、欸，这血很多啊
2: ，
1: 这血好多，吓一跳，赶快就是开肚子，然后发现血很少，完了一想说，哎，因为他这个放大了嘛，一点一点血就没有关系，所以后来第二次我们就以后就经验多了。那所以就是，大概就是越做越就就以后现在大家都不是问题了。嗯，那另外另外一个比较重要的，就是子宫腔镜，子宫腔镜是很细的一个，大概一毫，大概是十毫米、九毫米的一个小镜子。那他进去了之后，他就把子宫腔看得很清楚。因为那时候，我们的沈院长，他就他是德国嘛，他在德国这个博士嘛，他回来刚好有些他们的学妹，两个同学，两个学妹是那个是他们学校规定是要来那个到。世界各国要去旅行的，所以他来了。我们他说：“老尹，你们这个照照顾一下，当妇产科看看。”他外科也去了，到妇产科。他来了妇产科之后，那我们就说那个时候刚开始还没有很好的这个子宫腔镜，又很老的一个子宫镜，那时候是一个是一个小桶子，是插进去然后通气的。我们试了好几次试不好，好不容易试好看了，结果漏气的看不清楚。都是很很懊恼，就刚好学生也在，那他们的老老外的那德国同学就说、哎：“这个你们台湾这个好像做的比较少吧、啊？”他就很客气了，他说：“哎呦，<笑>我知道，他们知道我们这做的很差。”所以我，我就赶快找那个找了个新的，知道那个是旧的那个子宫镜根本看不见，怎么看看不清楚，因为那时候气打不进去，气打多又怕那个 L M 的人，所以很很害怕，所以后来就。那时候就买了那个 Olympus 那个第一代那个很不错的十毫米的，那那个时候也是刚好，也是机运好，那个时候是林心荣他们要要要要导那胚胎啊，那我们那时候就借了，我说那我们用胚胎镜看一看，然后呢把这个这个不需要的胚胎呢我们交给你，然后他们就分那个分脑部的那个小细胞，那个时候，那时候就那时候你加药，我你加药，你来我们帮忙一下好了，他就。我们就跟他，你像做合作，然后还有那时候刘江川，那时候他算是大师兄嘛，大师兄那个生检科，他也是大力推行的这个，所以那时候说好，我们帮你买一个，放在妇产科就是子宫腔镜，利用这个研究的，啊，骗了一个子宫腔镜来，那个时候我们就开始做，那一做当时运气还不错，都成功了，成功了，那刚好四月四号，记得很清楚。那时候民国八十、八十五年，大概八十四年四月四号，那时候刚好那时候我们每那时候学校那个医院还不错，每年每个月好像每一季都有一个，好像有一个记者招待会。记者招待会说：“你妇产科有没有什么题目要报的？”哎，我说好，那个子宫腔镜的可以、啊，好，我们就把这一写，哦，那个记者有兴趣了，哎，你们拿这个来要让女生不要有月经是吧？我说我们是直血啊，啊哈！在外外外国有报告，很多尼姑啊，或者很多什么这个同性恋啊，他们就是来喜欢不要不要有月经，你们把它做绝经的。哎呦，他们把这个题目弄到绝经了，这这下麻烦了，这下麻烦。了，他就是变得好像两派，一派说你这个治病，那其他有些医院呢也在也喜欢打击一下，他说、啊、你们这个太过分了。这个好好女孩子把她弄得没月经，我说这个不是无月经，是治疗精血过多。啊、哦，希望大家能了解啊。所以那个大概题目一，一耸动啊，报纸报了一大堆啊，哦，一天到晚那个记者什么，那时候 t b s 他刚开始成立，哦也来跑问其他三台一大堆都在这讲说，这个是怎么样？我就跟他讲说，这个是一个治疗，他不是来把它无菌无月经是无无月经是有一些。啊，那个那个尼姑啊，她不想来月经，我们来帮她做。还有一些是唐氏儿，那女孩子，我记得那时候有一个护理长的一个女儿，她就是有唐氏儿，她就她就请我们帮忙把电烧，不然的话她就把子宫拿掉，因为那个小孩子很可怜的，所以我们就用这个方法是这样的。所以后来那个大概媒体也知道了，后来我们这边做成了之后呢，就那个时候好像还有人说。到到什么卫生所去说说、啊、那个南京总医院怎么没有动物实验？我说这个已经成立十年，要什么动物实验啊？对不对？呃，没有动物实验就就来做这个是不是违法、啊、干嘛？后来他就写信来问我，我就写写写说说，这上面很多的证据啊，没问题啊，怕什么？所以现在问题就是那个时候，现在可能很麻烦，对不对？还有什么这个类似这个这个、这个、还有这些什么 IRB 什么这些啊？那个时候凭一股热心。如果做的话，到时候还会被人，<笑><笑>那时候是侥幸过关了。后来、啊、一直在问，后来这个就没事。后来子宫腔镜，是我们腹腔镜，子宫腔镜是在临床上的比较突破。嗯、那另外我就是后来想说，那时候试管应该刚开始，那时候市民者已经成第一个，但是第二个就很难做。那绒肿已经做成了，啊，他是慢慢但是死，都是成功率都不高。因为我在那时候游他的时候，我们那个主任他就说是，他用一个输卵管移植。他的方法，输卵管移植的方法，他就是用用动物啊怎么样？他没有用动物，他是用一个好像有一个盒子把，把它 plastic 的东西把它盖在这儿，让它有那个精子跟卵可以碰在一起，然后到左床进去，后来没成功。后来我就是用跟那个郑天宇他们那个呃、那个、外科的，他就帮我那个血管，我们就拿病人，那个时候也没也没有动物实验，也没有做。也没有写 I R B 了，那时候都没有，就是他病人想开刀那子宫拿掉了，那这个病人想要想要这个移植的，他愿意愿意，那我们就帮他做，所以就是病人同意了就做。那子宫切除之后，这个卵那个输卵管我们就切下来给那个外科，他就是帮我们缝啊弄，大概。我们时间很短、啊、那个外科他补那个血管哇，补了一天，我看到我都、嗯、看到半夜他还在补，嗯、那正正正医生<对>现在不在哪了？<对>实在是快了<对>啊，整形外科郑医生，对对,对,对,对，他现在真的是。嗯、那我想说，因为您刚
2: 您刚,刚在讲是您妇产部主任的任内嘛，对不对？好、哦，那有一个是比较特别的，听说您那时候是首度的发表这个无痛分娩啊。
1: 哦， oh, 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 无痛分娩的大力
2: 推动这个部分，<对>好像是也是在您当
1: 部那个主任的任内的时候，很重要一个推动。其实，在我们当住院医生时候，无痛分娩已经在大家做了，因为住院医生那时候，呃，因为看病人痛嘛，打 demo 打打打那个 piston 总是觉得怕胎儿呼吸不好，所以我们那时候大家就主动自己打了。啊、哦，那时候反正住院医生嘛，也是就自己适合就打，哎，还算蛮方便的，但是打一针。那时候没有那个 Cast 的，那個、Cast 的比较贵，啊，就是打一针，打一针大概从了大概他八公分到十公分要生之前打一针他就不痛了，不痛，然后大家帮忙弄。那另外还有很多生的很快的，啊、哦，那个没有办法那就算，大部分我们都用这个方式，啊，那当然就是说这个无痛分娩，那时候是做了很多，所以很多那个他们其他的医院来学习的，后来还记得有在这边过，哦，那那个那个这个时候主要就是说是。有那个有那个时候做完之后呢，那个时候常常很多人头疼的很厉害 ，spinal headache。那我们就用那个血块再打进去，治疗效果非常好。嗯。所以后来那时候我不是这一次，一九八三年，民国七十二年。嗯。那这个时候呢，那个时候戒严时代更不能出国，那只有只有四个主任，他们是有美国的教身份的，他可以，就是、说那时候申请还是可以。我们一般人更不能出国，要出国开会更不可能。后来因为有这个 Brad Page 这个，那个陈辉，呃，陈延军，还有我，还有李教官、李主任三个人，我们大概就找了一个 poster， 做一个很大的一个 poster， 然后把文章写过去，他们接受了，我们就到罗马去报告。到时候全程是是公费，而且那个还有还有服装费要干嘛？哈哈哈哈哈，这个这个嘛，还是装备啊？对。啊对,对, wow, 对，这张画不得这张照片，这张是已经黄掉了哈、啊。看了他这个就是我， oh, <yeah. S 1> 还有这是李主任，你们来吧。我说我们这个做临床的，这个实验室虽然我们都是在，我在那个犹他大学实验室做那伊 l i 做那个九十六个小洞的那个，我们做了一年嘛，就专门做那个 antibody titer <音>那个东西，做了很多。那我说回来没有时间去做啊，那刚好那个组长也回来，我说。那我们请那个朱朱朱博士去，好不好,好？后来他就好，那就给他好了，我实验室就给他了，给他了。后来大概那个临床研究的实验室，他后来还有吴惠章，还有于于慕贤，他们好像就就借了这个机会，就赶快就进去了。所以那个时候我是觉得，我们那个时候替替那个在学校啊，至少替临床我们妇产科找到一个，哎，找到一个那个实验室的一个地方。那我们在我们临床医生能够去到实验室去做，这不错。后来我到的时候，他也给你实验室。问题是，没有时间去做，你一定要花很多时间，而且要找专人。嗯。那每一年都要写那个研究报告，研究报告还要再申请每一年申请的钱，所以这个都很困扰。所以，应该那时候我们那是，候，农业副产科大家也知道，每一次都讲说我们的我们的经费啊，能够有一个很大的经费，而不要靠每年那一点那个，嗯、国客费钱越来越少，到一百万、两百万、上三百万、两三百万以上，那样、个、好好难写。一百万的可以写，但是做的很少，而且你也用不到什么，用不到什么东西，所以他那个钱呢，很困难用，不就给太少，你给多，他也不给你，他就叫你写了很多，就所以现在不像美国人家这个钱多，所以研究这方面还是有困扰。不好在实验室那时候，现在应该。还是在，应该临床实验室应该还是应该很多间了，可能那个、时候原来是一个整体的，<是>对不<吧>对？现在
2: 三总这边有吗？现在国防那边是有分很多实
1: 验室。哎，对，那、哎、刚开始就一间的话，哎、那时候算是妇、哦、产科算是运气好，有一个，那边他们都在里面。那您这一路上走来哈，那嗯，
2: 经历过这么多，也也错了很多妇产科的创举，有您您自己也会碰到一些挫折。那这些挫折您碰到的时候，您都是会用什么样的心态
1: 去面对它？是处理他， oh, 对，这个这个讲起来，念书还有念书做研究啊，大概都失败或怎么样，这个还另外，这个只是心理上有有有这个有失望而已。嗯，但是呢，最重要的是这治疗病人如果有问题啊，真的是比什么的压力都还大。是，所以我在想说，临床方面，那我这么多年呢，大概我们也碰过很多很多的问题。那我就回想了，大概唯一的就是大概。这个勤呢、啊，只有勤快了，嗯，只有勤快了。就是说，现在我刚刚你看你问题上，有时候怎么样给年轻人讲，就是说要勤快。那勤快的意思就是说你要，你看病人呢、啊，像我们以前那个学弟呃罗家森，罗家森他就是他在中山医院也是那个陈副陈陈总也讲说，他他一天要看三个三次病人，嗯
2: ，
1: 看三次病人。那那时候以前尹院长一再训在的时候，说你们规定你们每天要一定要去看一次啊、哦。那后来我们大家就大家就早上至少一次，晚上是有时候中午有空也去一次。嗯，那现在主要是总医院他这个医生多，然后住院医师也多，大家也忙。那有的时候很累了都不想动，不想去了。哦，有时候早上忙忙忙到下午，哎呦，还没去病房啊！每天一件事情压力，所以都每天都必跑一趟。所以那时候我就记得很清楚，医院尹院长在的时候，他就严家新院长就，你们一定要去看一次。啊。那这个就是。给我们压力了，所以我们那时候大概都是每天大概都是这样。嗯、那现在当然是要看几次，看你个人。但是你如果能够可能的话，多多去询问一下，因为因为这个这个看病看病的，光看病没有用，要看心的哈、哦。就说你这个这个病人的心理你要抓得住哦。那你如果说能够把病人心理抓得住，你不管你待三金怎么你会你将来离开或到哪，病人会跟着你走。这个口碑啊比什么都重要哦。所以说。做医生的话要看心，而不是看病。看病是第一前面的，但是真正要要看心，这个应该是比较重要。那而且当然跟他们学弟讲了，就是因为刚开始大家学的一些新东西是好像开刀或者是什么东西新东西的时候，那基本的基础啊，什么生理、生化还有基础。基本的还是永远不能忘记，因为它这个永远不会变。你变的是在外面的这些治疗、手术，还有一些新药出来。但是这些新药、新的技术，它基本还是从从这个基本的，就像免疫、免疫的这些这些什么这个这个生与生俱来的免疫和后天的免疫，这个从从多少年来讲到现在，还是没有搞得很清楚啊，对不对？你说现在。有新新的药说，说新的针可以一打一针，说 A Z， 说他一针还有英国就研究说它有终身免疫的效果。那我想到是怎么打到阴内去了啊？那这么厉害、啊，对不对？那他都有他的这种 data 都出来告诉你了。那我现在想说，这些也免疫的东西，他还是从基础过来的。那你现在很多同学开始念的什么生理生化，或者看了临床说感染或干嘛？哇，一大堆的理论看了半天看不出来，太难了，太难了。但是真正临床的东西，就跟这个基础的，慢慢的，刚开始不会没关系，慢慢的一点点学，而且不要太早，不要太早想去赚钱了、啊，嗯，啊，这、就、这、是、不要太早赚钱，也不要太早想当主任，嗯，啊，这个是我回来了，因为这太早当主任就没有时间去弄了，因为太忙了。这到最后，最好的、啊、主治医师当一段时间就好，培养自己的。这种，就是、这个求学了，自己的这种 background， 这种基础的这种训练，这个这个比什么都重要。因为现在大部分很，很大学弟们也是很在乎了，说当部主任、科主任。那其实我是在想，万一你没有当，你还是要好好的做事、看病人、做研究，这个是最重要的。永远不会轮不到你的，你放心了。所以这个就是，这是我是，那上面有一个问题哈、这个，是。是。
2: 对，没错，就是给学弟的一一段话啊，勉励我们后续后后续面的学弟学妹可以持续的一您、嗯、提的您的提的提点哦，可以持续往下。好，<对>谢谢你，谢谢。我能不能问一个，插问的个问题哈？因为像、嗯、呃，副院长您哈、哦、是产科嘛？啊、哦，对。产科为主，产科就是生，哦、就是生命。对，那现在目前医学上面哦，再生医学，哎对，啊、哦、干细胞，哎免疫细胞、啊、这种趋势，对啊，您是应该是先驱的。那您对于这个趋势，您的判
1: 断是怎么样？因为免疫也好，它就治病，嗯，啊、哦，那像是免疫，如果你就把它把它控制起来，那你胎儿的能够在母亲身体里面存活的这个这个命就解了。到这生育就应该问题不大了，但是你要再生的话，那可能还是靠靠干细胞吧。那干细胞的这种再生研究，可能还是大概未来吧，就是这样。那很多人那天晚上在赵刚暂停时，他说：“那为什么老的人他免疫力就差了？怎么办解决？有吃什么药有效？”我我想我说大概我说那就靠干细胞了。啊。<笑><笑>那我们前几天啊有访问
2: 王先生教授哦
1: ，那、哦呃、他有提
2: 到就是当时啊有跟妇产部这边合作做羊膜啊，对,对、呃、您这段的记忆是怎么样？哦、太好太好
1: 了，我记得那羊膜是一个很好的这个天然膜了哈。哎、那那个时候像陈富民陈主任他是用那个他是用那个什么好像大肠来做人工阴道，那我们的时候羊膜呢是。羊膜呢，可以做人工阴道，也就是阴道没有长，它是一个石头石女哈。那它的子宫也没有，那也有子宫的话，那其实做起来比较困扰，因为它要跟那个呃桥接，嗯，啊、哦，那你两个还切不带。但它就是如果没有子宫的人，他就就要有一个阴道，要有一个阴道的话，他至少变成一个正常人。所以我们就是做阴道要打进去的话，那我们就是用那个羊膜也可以来做，来把它。因为他没有一个东西，没有上皮嘛。你羊膜就是在阴道中间做一个上皮，那他那个如果他皮它烧坏了，他用猪皮，用猪皮，那你羊膜皮如果能够好好的去把它做出来的话，这个人工膜卡上去的话，很可能将来 scar 的机会就很少。所以他那时候跟我们合作是讲这个问题，是。那当然希望他也继续能成功了，因为这个羊膜这个虽然看起来薄薄的，因为羊膜只有两层到三层，两层，他这学问可大了。这个他保护着小孩子在里面，然后又不破，哦，然后这个小孩子在里面有安全。那另外好像最后说什么，呃，是给学校一个同学。对对对，那个我想就是这边我有有有写了我讲，哎，对对对，就是说，同学哈、啊，就是，什么东西越来越有价值，同学嘛，分头努力，各自向上，彼此认同，守望相助，啊、哦，那这个就是这个这个。这个各自努力，然后分头努力，然后认同了，守望相助，互相帮忙。各个科啊，各个同学，各方面大家互相，这就是，这同学就是越老越好，嗯，对不对？那你年轻的时候在一起工作，各个科都可以帮忙。嗯
0: 、谢谢收听《国防三总大外科室，相信尹长生医师的专访让听众获一良多。已在妇产科界服务四十多年的尹长生医师。通过许多危险的突发状况，他说，念书跟做研究的失败都只是心理上的失望而已。但治疗病人如果有问题的话，压力比什么都大。所以不光看病，也要看心。隐藏生医师这样说道：虽然治疗疾病很重要，但病人的心也要照顾到。期许每个听众能在学习的路上不断成长。欢迎订阅分享，我们下一集再会。